0: Girones de nuestras almas en cada partido y en cada cancha. Porque no vamos a pagar por solo equivocarnos.
1: Y seguimos al aire de Radio Estación Sur 91.7. Acabo de pegarme el cadazo de mi vida porque me cortaron la luz. Duró pocos minutos. Por suerte, me cortaron la luz justo cuando estaba la canción. Así que muchas gracias por eso. Eh, Pero, bueno, me dicho escuchan esto,
2: a, Perdón, porque yo tenía. Estábamos en las malas porque a Vale se le había cortado la luz. A mí no me funcionaba en sí, Por favor. ¿Me escuchan bien.
1: Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Cosas que pueden pasar, viste. Pero bueno, eh, esperemos que esta empresa de luz deje de cortarme la luz todos los días, por favor, porque la estoy pasando como el culo, <risa> ya que estamos en la virtualidad. No me podés cortar la luz ahora, querido. Eh, bueno, dicho esto, vamos eh, a los que nos compete, que es la columna de Deporte y Ambiente. Y bueno, May nos va, no va a estar hablando nuevamente de, de la Laguna de Rocha, eh, donde quiere poner su predio Así que te lo dejo, Mai todo tuyo
0: Gracias por la presentación, Valen Buenísimo que volvió a la luz Se dio toda una, una serie de, de sucesos en el medio de la canción Pero todo llegó a estar ahora al aire comunitario de Radio Estación Sur Así que, hermoso Como bien comentabas, el 11 de mayo, es decir, ayer Fue el día de los parques y las reservas naturales bonaerenses Aprovecho esa efeméride más que todo para traer este tema de discusión. El, el eje central de la discusión es, bueno, la relación entre las instituciones deportivas y el ambiente en muchos casos. Y quizás para ejemplificar eso es que traigo, valga la redundancia, el ejemplo de Racing en la Laguna de Rocha. Cosa que voy a desandar a lo largo de, de este espacio radial. Pero quizás para arrancar trayendo algunas preguntas, como siempre acostumbro... ¿Qué relación pensamos que hay entre las instituciones deportivas y el ambiente? ¿O por qué pensamos que existen relaciones? Bueno, convengamos que la mayoría de los casos hablamos de relaciones problemáticas. No hablamos de instituciones deportivas yendo a predios naturales a hacer el bien del ambiente. Hablamos justamente de problemáticas ambientales en las que se ven inmiscuidas instituciones deportivas. Entonces, por eso es un problema y por eso lo traemos a la mesa de la se mancha. Básicamente, pues sabemos que hablamos de negocio cuando hablamos de deporte... Y también porque muchas instituciones deportivas fundaron sus instalaciones en un montón de lugares en los que no se llevó adelante determinados estudios de impacto ambiental, por ejemplo. Y este es el caso que vamos a abordar ahora cuando hablemos de la una de Rocha. Quizás para arrancar estaría bueno histori historizar un poco cómo llegan esas tierras eh, a manos de Racing Club de Avellaneda porque nada surge del aire y también traer de nuevo un comentario siempre cuando hablamos de la problemática de las tierras o esto, las tierras como negocio que es siempre tengamos la pregunta en la mente de cuáles tierras son tomadas cuáles tierras no son vistas como tomas cómo nos venden las cosas los medios de comunicación por qué algunas tomas se desalojan por qué empresas pueden hacer tomas en terreno bueno, eso es una pregunta que tenemos que tener siempre latente cuando hablemos de una problemática como lo es la tierra. Quizás para empezar, arrancando un poco en la contextualización de cómo es que llegan estas tierras en manos de Racing, decir que todo esto empezó en el 2009 y no me parece un dato menor porque estamos hablando de más de 10 años de resistencia de los vecinos y las organizaciones ambientalistas y sociales que viven en Esteban Echeverría, que ahora voy a comentar por qué se resisten a estas obras edilicias que quiere hacer Racing en ese predio. Pero bueno, la cuestión es que en el 2009 eh, a Racing y a Boca se le ceden un total de 64 hectáreas en un terreno que es un humedal. En este contexto en el que venimos discutiendo mucho también la importancia de los humedales por todo lo que significa la biósfera que está en ese lugar, al margen de eso se le ceden esas 64 hectáreas en el 2009, pero estamos hablando solamente de Racing porque Racing es el único de los dos clubes que avanza constantemente en la presentación de proyectos para seguir construyendo ahí. Es decir, eh, Boca quizás es una retirada un poco más ordenada o está pensando algo en otro momento, pero Racing sí está insistiendo desde el 2009 en adelante en poder avanzar con la construcción de ese predio. Que no está de más decir, es bastante ostentoso y de hecho después pensaba mencionar algunas aristas de las cosas que se quieren hacer en el lugar incluso diciendo que no van a modificar el ambiente cuando sabemos que son imposibles porque eso, hay aspiraciones bastante ostentosas. La cuestión es que Racing a partir de ahí tiene 32 hectáreas eh, en un humedal, en un lugar que es una reserva natural y que no puede ser modificado por la mano humana ni por ninguna actividad humana porque eso cambiaría todo cuando se produce y vive y se genera y está ahí. La cuestión quizás para traer y empezar a analizar las problemáticas que implica el estar construyendo algo en una reserva natural, que de nuevo, dicho sea de paso, no es una casita, estamos hablando de una gran construcción, me parecía interesante quizás dividirlo en, en dos subgrupos, que el primero es el que venía mencionando recién, que es el que habla de la destrucción de la biosfera del espacio, digo, el impacto ambiental directo en la flora, en la fauna, en toda la diversidad que es identitaria a un lugar como un humedal y que se va a ir al carajo si construimos un predio gigante. Y por el otro lado, me parecía interesante también traer eh, el impacto más directo hacia la vida humana, por, por así decirlo. Y digo, más directo de una forma bastante vulgar, porque sabemos también que todo lo que impacta al ambiente impacta a la vida humana, pero al margen de, de esa diferenciación, hay... ...modificaciones en los lugares naturales que impactan directamente a la vida humana... ...y esto es lo que traen los vecinos y las organizaciones civiles y ambientales... ...de Esteban Echeverría, que lo que plantean es que el construir un predio deportivo... ...un polideportivo como el que propone Racing, claramente además de destruir todo el lugar... ...termina por anular la función esencial que tiene ese humedal para la, la vida humana cercana que es un regulador hídrico y oxigenador del de espacio sin el cual de todos los terrenos aledaños que hay a su humedal hablaríamos de inundaciones entonces, lo que vienen a plantear les vecines es que básicamente el barrio 9 de abril estaría tapado de agua si se empieza a avanzar en esas modificaciones y lo que vienen a plantear también les vecines es que, oh qué casualidad los barrios que se taparían de agua son barrios populares entonces me parece que hay un montón de cosas que discutir cuando se quiere avanzar en la modificación de un lugar natural, como lo es eh, la Reserva Natural de Laguna de Rocha. Quizás para ir mencionando, y ya deseo la, la palabra Mir, me parecía interesante también traer eh, algunos ejemplos, o en este caso, el año pasado escribí una nota para la revista trinchera respecto a esto, y también mencionaba a Carlos Reutemann y a las inundaciones de Santa Fe, las inundaciones más grandes de su historia, en las que un poco mencionaba que la naturaleza habla y que cuando el ser humano decide no escucharla, pasan estas cosas, que es modificamos un lugar natural y después no podemos impedir inundaciones que maten a un montón de personas, porque fuimos y modificamos algo que después no vamos a poder controlar, que es la naturaleza. Y quizás ahí lo relacionaba con este ejemplo para comentar también cómo está siempre inmiscuida la política y el deporte y cómo esto se reproduce no solo en este caso.
2: Sí, en, en relación a esto, digo, un poco hablando de, de humedales también, digo, son también importantes reservorios de, de carbono, ¿no? El carbono del suelo es fundamental también para, para nuestra subsistencia y para nuestra vida. Y si pensamos que este es un proyecto que eh, tiene la intención de asentarse en la región Pampa, de la región pampiana, ¿no? Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, donde reina eh, el, el monocultivo de soja, ¿no? Que destruye absolutamente. Nuestros suelos, los humedales, se convierten digo, en, en, en un espacio con, con, una, eh, con una biodiversidad eh, y, y funciones ecosistémicas que, que son vitales para, para, para nuestra vida. Y después, digo, también me parece interesante poder discutir esto a la luz de otro problema que quizás hemos discutido en, en esta columna, que tiene que ver con el acceso a la tierra. ¿no? En, en, en una Argentina que es gigante y es enorme, donde hay un montón de personas que, que tienen realmente demandas habitacionales muy muy grandes, que, que no tienen un lugar donde vivir, eh, que, que a se, se les cedan tierras en, en un humedal, es, es realmente preocupante.
1: Yo ahí quería mencionar algo que, si no me equivoco, eh, antes esto eh, también iba a ser de boca, ¿no? como que estaba ahí entre Boca y Racing Sí, claro también
0: leí Son 64 hectáreas divididas entre Boca y Racing, pero el club que sigue insistiendo en avanzar es Racing de hecho, de la mano con eso eh, fue frenado el avance de, de Racing hace mucho tiempo por la movilización de vecinos y activistas que lograron poner una orden cautelar una cautelar que estuvo vigente hasta el 2019 para que no se avance en eso pero en el 2019 cuando caduca la vigencia de esa orden cautelar Racing no vuelve un solo paso para atrás, sino que decide avanzar. Por eso es lo problemático también de que más de 10 años después sigamos discutiendo esto cuando hay un montón de organizaciones ambientalistas. De hecho, en La No se Mancha hemos entrevistado el año pasado a compañeros de organizaciones ambientalistas de Laguna de Rocha que vienen planteando la necesidad de que se eche para atrás directamente este proyecto. Y si no preguntémonos. Cómo es que creemos que no se va a modificar un ambiente si construimos un edificio de 3.500 metros? Cómo creemos que no vamos a modificar un humedal si construimos cinco canchas? Digo, tenemos miles de etcétera cuando leemos el proyecto que propone rasting de lo que quiere hacer para decir lisa y llanamente nosotros sin saber quizás nada de ambiente, quizás nada de arquitectura sabemos que el espacio se va a modificar, la vida que está ahí se va a modificar sí o sí si se llega adelante un proyecto así, porque ¿Qué es más natural que un predio de alto rendimiento? Y todo lo que está ahí directamente es más natural que construir un predio de alto rendimiento inmenso. Entonces me parece que no es menor seguir poniendo el ojo en esto. Y con esto claramente la no se mancha. Nunca estamos criticando a Racing por criticar a Racing, ni a les hinchas de Racing. Digo, me parece que todo, la, la línea central de, de esta columna es ejemplificar cómo es el, de, el deporte, es un espacio de poder... En el, ...desde el cual se terminan ejecutando este tipo de acciones... ...que son las que atentan contra el ambiente en este caso... ...o en lo que a mí me respecta discutir... ...y me parece que eso es lo interesante... No, ...no solo para no hacer hincapié puntualmente en esto... ...sino porque sabemos que hay un montón de ejemplos... ...que no es lo único que sucede. Bueno, pero también para traer algunos datos quizás... ...más de contextualización histórica y mencionar algunos componentes... ...también por los que señalar que lo que viene haciendo la academia ...está bastante mal no solo en relación a todo lo que hablamos recién del impacto ambiental, el impacto en la vida de los vecinos, de los ciudadanos, de los barrios, de toda la comunidad que compone este ambiente que estamos describiendo, lo problemático en realidad acá, que es lo que plantean los vecinos y todas estas organizaciones ambientalistas, es que cuando se enteraron el año pasado que se iba a volver a avanzar con este proyecto luego de que se, de que se haya caído la orden cautelar, se lo enteraron por la página web de Racing. La página web de Racing publica de una forma muy bizarra el agradecimiento de que van a avanzar en la construcción de un poliportivo en un lugar bellísimo e incluso tirando unos agradecimientos medio ahí camuflados pero que a mí en particular me parecían interesantes y de hecho muy necesarios de mencionar porque hay que traer algunos nombres también porque las cosas no suceden mágicamente entonces quizás eso, para poner algunos nombres, si bien el club se comprometió en su momento a trabajar en conjunto con el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, digo, con el municipio, con toda la comunidad, con todos los decines que se organizan, eso no fue así. Y esa es la parte que nosotros tenemos que traer desde la comunicación, y es levantar las declaraciones de todas las personas que habitan ese espacio y que dicen, esto no fue así, y de hecho los medios están levantando cosas que no sucedieron, nunca se echaron con nosotros. Entonces, para empezar a puntualizar en nombres, el Intendente Fernando Oray. No convocó a los miembros que tenía que convocar de las organizaciones ambientalistas a realizar el informe para presentarlo. Informe que después es donde respaldan el hecho de avanzar en esa construcción y que dicen que tiene la participación de toda la comunidad. Bueno, vamos a desmentir eso, no tiene la participación, dice la comunidad del lugar. Me parece que eso es lo que tenemos que realmente apuntar, escuchar a las personas que están en esos lugares Dicho informe que presenta Fernando pone bueno, bueno el supuesto aval de toda la gente feliz y contenta porque sea un polideportivo en un humedal, que no me parece menor y no lo voy a dejar de repetir porque me explota la cabeza, mágicamente ese informe de justicia que lo aprueba y acá me parece que también hay que nombrar el rol central que tiene Julio Alá como ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, que dicho sea de paso también es hincha de Racing y que en ese comunicado en el que Racing Hace que la comunidad se entere que se va a avanzar o se quiere avanzar en ese proyecto Le dan el agradecimiento a un gran amigo, socio, hincha de, del club No dicen el nombre, sabemos que es Julio Alac O por lo menos creo que se cae de maduro porque es también quien pone la firma Así que eso para contextualizar más el panorama Y que podamos entender también de esta forma Porque después nosotros podemos discutir también Nada, a Racing le llegan estas cantidades de hectáreas, discutamos el trasfondo de eso, pero ahora Racing las tiene, quiere hacer algo, podemos discutir muchísimas cosas, frenarnos en un montón de puntos, pero claramente el manejo que hubo de la información en todo momento, cómo se excluyó a las personas que vivían en el lugar, eso ya habla de una forma de construcción. Una forma de construcción que claramente, directamente al ambiente, porque uno de los planteos que hacen les vecineses no se presentó nunca un informe de impacto ambiental. Entonces nos van a decir que está todo bien, pero no nos van a dar las pruebas de que ese todo bien va a funcionar realmente. Entonces terminamos hablando simplemente de un negocio inmobiliario, digo, de un lujoso para un club que va a ir y arrasar con todo lo que hay y todo lo que vive en el espacio, sin siquiera o con la impunidad por ser un club reconocido en la Argentina, que esa es la parte que nosotros tenemos que discutir del deporte y el poder, por ser un club reconocido en la Argentina y ser una institución de tanta antigüedad como Racing Club, va por la construcción de un predio deportivo en un humedal sin siquiera presentar un informe de impacto ambiental. Lo cual es una locura. No pasa en, por cualquier cosa. Está el deporte metido ahí, está la visión cultural. Hay un montón de cosas que son importantes por las que siempre nosotros de la No se Mancha nos interesa discutir el deporte. Pero bueno, quizás como más a modo de síntesis también y para ir cerrando toda la, la idea de lo que traía, Obviamente, si sí, el Feli me quiere agregar algunas cositas, le dejo así después le mando un cierre,
1: si quiere. Yo, yo quería sumar algo muy, muy cortito. Si, si estás escuchando el aire comunitario de Radio Estación Sur y escuchaste eh, la palabra humedales y no sabes qué son los humedales, en el Instagram de Mapu y Bajo Liberación tenemos dos, dos, videos de, eh, dos videos básicamente explicativos que, que te dejan bien en claro qué son los humedales y qué es lo que venimos discutiendo en esta columna de deporte eh, y bienes comunes de, de la no se mancha. Básicamente eso, un pequeño chivito, pero más que importante para conocer los bienes comunes, para conocer los bienes comunes de nuestra Argentina y eh, cómo hay que cuidarlos, ¿no? Mapu bajo Mapu-Liberación.
0: Sí, completísimo igual porque realmente no entra todo siempre, me jacto de decir que no alcanza el tiempo a veces en radio, entonces quizá para... Incluso que podamos tomar la importancia que tienen los humedales en nuestra tierra y en el mundo, eh, no nos alcanza desde el tiempo, así que obvio que les recomendamos que vayan al Instagram de Mapu Liberación porque ahí hay mucha información acerca de todos estos bienes comunes que justamente son eso, nos pertenecen a todos, todos tenemos que discutir, tenemos que saber y tenemos que obviamente tomarnos el de construir lógicas que no arrasen con eso y que no es lo que está pasando justamente con el predio de Laguna de Rocha. Quizás para cerrar con <ríe> algunos conceptos más grandes, estamos hablando de la destrucción de uno de los pulmones verdes más grandes de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la inundación de barrios populares aledaños. Estamos hablando que eso se puede llevar la vida a un montón de personas. Estamos hablando, digo, con una proyectiva de mediano plazo, pero que no sea un en de mediano plazo, eso vamos a garantizar que las comunidades que viven cerca puedan seguir con su vida o no tengan que hacer lo que termina pasando después incluso cuando hay fuego o agua o lo que sea, que es, se terminan corriendo a las personas, porque vos no podés vivir en un lugar en el que se inunda cada vez que yo llueve, y claramente tampoco parece ser que podés ir en contra de Racing porque Racing hace lo que quiere. Entonces me parece que desde este lugar vamos a remarcar esas importancias, y obviamente no dejar de mencionar que construir un polideportivo en ese lugar es arrasar fuera del espacio. Entonces desde ese lugar de la No se mancha vamos a seguir repudiando y vamos a seguir cayendo. Las declaraciones de los compañeros de los colectivos ambientalistas de Laguna de Rocha, como el compañero que hemos... viene a comentarnos y viene a traernos en discusión, es justamente no puede ser algo como el deporte o las instituciones deportivas lo que esté justificando que
2: se arrase de nuestra Argentina.
0: Eso a modo de síntesis.
2: Sí, en relación a, a esto digo, tampoco olvidar no que, por ejemplo, los predios que, que se encuentran en Ezeiza digo, Ezeiza también antes de que se instalen casi todos los clubes grandes del fútbol argentino porque Boca tiene su predio, Racing tiene su predio, eh, River tiene su predio, próximamente San Lorenzo, según anunció Marcelo Tinelli también va a tener su predio digo, los alrededores de, del aeropuerto de Ezeiza se estudian como humedales, no y hoy Digo, hay, hay clubes también que, que tienen sus predios cedidos en, 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 ese, en ese municipio. Y después, digo, también creo que eh, esto rompe un poco con la lógica o lo que venimos charlando que tiene que ver con que eh, los clubes son sociales, no no son sociedades anónimas. Me parece que de repente la intención de, de Racing avasalla absolutamente todo el contexto social que, que hay alrededor se, se deja de lado no la, la cuestión de, de, de los barrios que, que hay alrededor y la intención concreta es la de construir un predio con eh, un fin que es eh, pura y exclusivamente lucrativo, así que eh, me parece que eso también es, es algo a a poder discutir y a poder rever. Aquí planteamos hace un tiempo que los clubes son sociales, que los clubes no se manejan como empresas y que hoy a los clubes de la Argentina eh, les debería importar digo, poder de pie, para, para eso están, son espacios de encuentro, eh, así que bueno, también levantar esa bandera eh, teniendo en cuenta este, este tema que, que nos traía Mike que es sumamente interesante y que hoy vamos a, a seguir profundizando. Nos vamos mientras tanto a escuchar la última canción y enseguida volvemos para hoy. Vinimos como con muchas ganas de discutir, debatir y enojarnos. Eh, así que en un ratito no se muevan de ahí porque bueno, cerramos con otro tema eh, picante y, y que da para, para el debate y la discusión.